0: Wie bemisst man ein erfolgreiches Leben? Das ist eine ziemlich philosophische Frage. Für mich kann ich die so beantworten, mein Leben läuft erfolgreich, weil ich das mache, woran ich großen Spaß finde und davon kann ich auch relativ gut leben. Gut für eine Mercedes A-Klasse reicht es jetzt nicht, die wollte ich aber auch nie. Was ist aber mit den Menschen, für die ein solches Auto einer von vielen Dienstwagen ist? Die Menschen, die vermeintlich ganz oben stehen die dies geschafft haben ist ein erfolgreiches Leben eine Blaupause an der man jede Karriere ausrichten kann ja vermutlich nicht. Christine Rau von der Wirtschaftswoche hat sich intensiv mit Karrieremenschen beschäftigt und darüber geschrieben. Über ihre Erkenntnisse darüber, wie man ein erfolgreiches Leben bemessen könnte, spreche ich jetzt mit ihr. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Ja, warum habt ihr euch damit beschäftigt? Was ist interessant an dem Erfolg anderer?
1: Naja, es ist ja so, irgendwie in unserer Gesellschaft, wenn man von Erfolg spricht, dann geht es immer gleich um den beruflichen Erfolg. Das ist, was wir alle so im Kopf haben. Und ähm, um das sich mal genauer anzuschauen, haben wir gedacht, naja, lass uns doch mal mit äh, fünf Personen sprechen, die wirklich objektiv auch erfolgreich waren in ihrer Karriere oder es immer noch sind. Und die mal zu fragen, seht ihr das denn auch so? Seid ihr wirklich erfolgreich? Ist euer Leben erfolgreich? Und so sind wir da rangegangen, um vielleicht auch mal das ein oder andere Grübeln aus solchen erfolgreichen oder vermeintlich erfolgreichen Karrieren rauszuhören.
0: Das Grübeln ist auch tatsächlich ein gutes Stichwort. Ein Faktor von Erfolg ist oft die Frage, würde man alles nochmal genauso machen? Viele sprechen auf dem Weg zum Erfolg von Verzicht und Verlust, zum Beispiel von Freundschaften. Da gibt es die, die sagen, ja, ich würde alles nochmal genauso machen und die, die sagen, nein, im Nachhinein betrachtet habe ich zu viel aufgegeben. Wie kommen denn so unterschiedliche Fazite zustande?
1: Naja, es kommt sicherlich immer ein bisschen darauf an, was man letztlich erreicht hat ne? und wie groß da die Kosten-Nutzen-Rechnung ist, so blöd sich das anhört. Aber äh, Philipp Hartmann zum Beispiel, mit dem ich gesprochen habe, das ist der äh, Mitgründer von Lieferando gewesen, der in sehr frühen Jahren dann Lieferando ähm, für 100 Millionen Dollar äh, verkauft hat und der hat natürlich am Anfang seiner Karriere direkt sehr viel Geld verdient. Und er sagt, in der Zeit, wo das Startup aufgebaut wurde und da auch noch verschiedene andere Sachen am Laufen hatte, da sind natürlich auch Freundschaften verloren gegangen, weil eigentlich seine ganze Energie letztendlich in, in, in die Arbeit geflossen ist. Als ich ihn dann gefragt habe, ob er es nochmal so machen würde, hat er lange überlegt, ähm, weil ihm natürlich auch diese Freundschaften wichtig waren. Ähm, aber er hat gesagt, ja, er würde es wieder so machen. Und begründet hatte er das damit, dass er natürlich durch diesen, ja, die, diese, diese Entbehrung auch sehr viel... Freiheiten jetzt im Nachhinein gewonnen hat. Also er hat dadurch natürlich Geld verdient und mit diesem Geld hat er jetzt die Möglichkeit in seinem, in, ähm, mit seiner Investmentfirma die Unternehmen zu unterstützen, die er auch wirklich unterstützenswert ähm, befindet ja, und damit auch gestalten können. Und gestalten, das ist auch so ein ganz großes Thema bei den Leuten, die ähm, eine gewisse Position haben. Sie sagen, sie müssen viel leisten, viel arbeiten, um dann später die Freiheit haben, wirklich was bewirken zu können.
0: Mhm. Es gibt ja auch Karrieremenschen, denen, ja, wenn sie solche großen Gestalter waren, denen wird dann der Boden unter den Füßen weggerissen, wenn sie aus ihrer Führungsposition, wo sie gestalten können, plötzlich ausscheiden. Andere sind hingegen ja fast erleichtert. Warum sind die Ansichten da so unterschiedlich?
1: Es kommt wahrscheinlich immer ein bisschen darauf an, wie groß die, oder wie wichtig letztlich diese ähm, formale Führungsposition ist. Ne? Also wenn jemand äh, zu Talkshows eingeladen ist, weil er Vorstandschef von Konzern XY ist und äh, sobald er das nicht mehr ist, aber in der Versenkung verschwendet und dieses ganze Geltungsbewusstsein, dass ja solche Menschen auch in sich tragen, ja, weil sie ja auch gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu stehen, auf einmal wegbricht und niemand mehr nach ihm fragt, das ist wahrscheinlich sehr, sehr hart. Und es gibt natürlich aber auch andere Menschen, dazu zählt vielleicht auch äh, Janina Kugel, die ehemalige Personalvorständin von Siemens ein bisschen, mhm. ähm, deren Vertrag Ende Januar äh, auslief und die jetzt im Gespräch tatsächlich gesagt hat, naja, irgendwie sie genießt das auch total, jetzt ähm, wieder Freiheiten zu haben im Sinne von nicht mehr eine 70-Stunden-Woche oder einfach auch mal ähm, kurzfristig Termine setzen zu können. Aber gleichzeitig auch, weil sie sich eben so etabliert hat, auch als Person, trotzdem immer noch zu den wichtigen Themen gefragt zu werden. Also gerade im Bereich Diversity oder digitales Arbeiten ist sie ja im öffentlichen Diskurs immer noch eine sehr wichtige Stimme. Und also da hängt bestimmt auch ein bisschen was von ab, wie zufrieden oder unzufrieden man damit ist, wenn man plötzlich nicht mehr in der ganz oberen Liga mitspielt, zumindest formal.
0: Also können die Leute es dann auch ja, sozusagen nach dem in Anführungsstrichen Ruhestand gar nicht lassen, komplett abzuschalten?
1: Das gibt es bei vielen. Ne? Also sehr viele dieser ähm, ehemaligen Konzernchefs sind dann ja auch wirklich noch in Aussichtsräten und das auch bis ins hohe Alter, ne? jenseits der 70, wo man dann so das Gefühl hat, eigentlich das ganze Leben von ihnen dreht sich äh, um diese Firma, wo sie erst als Vorstandschef sehr lange waren und dann im Anschluss vielleicht auch als aussichtsratvorsitzender
0: Ich finde das faszinierend. Für mich wäre es nichts. Vielen Dank, Christine Rauch von der Wirtschaftswoche für deine
1: Zeit. Gerne.